0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia, y seguimos en este objetivo que nos hemos puesto en nuestro programa en este tiempo, que es reflexionar la vida de nuestras instituciones educativas, acompañados por expertos y por expertas, y hacer que nuestro programa también sea un motivo de reflexión y de trabajo para nuestras escuelas, en especial para nuestros directivos y para nuestros docentes. Por eso hoy vamos a estar en compañía de María Lucía Fiorino, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y se dedica en este tiempo de su vida justamente a la investigación y es docente en diferentes universidades. Así que vamos a estar conversando con ella para seguir pensando este apasionante mundo de la educación y ver cómo podemos crecer también en estos desafíos que tenemos en la diócesis de San Isidro.
0: Vamos a tomarnos hoy este rato para conversar con María Lucía Fiorino, que es maestranda de la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Actualmente se dedica a la investigación, participando de distintos grupos, y es docente en diferentes universidades, y a su vez lleva a cabo tareas de gestión en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Hola María Lucía, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, primero, antes que nada,
2: gracias por la invitación. Para mí es eh, un placer poder conversar sobre temas que convocan a lo educativo, así que muchas gracias por la invitación.
0: Lucía, la, la carrera de Ciencias de la Educación, eh, que no es tan antigua en nuestro país, sin embargo, ha ido sufriendo a lo largo de las décadas diversas transformaciones. ¿Qué rumbo tomó en estos últimos años o qué rumbos tomó esta carrera? Bueno, mira, eh,
2: quizás eh, puedo responderte esta pregunta um, de como desde un lado más autobiográfico, ¿no? capaz que es como mi línea de investigación y y ese es el lugar que me queda cómodo para responder. Cuando yo decidí estudiar la carrera de Ciencias de la Educación, yo era maestra de grado, había hecho el profesorado del nivel primario, en ese momento la titulación era así, eh, y en su mayoría, cuando ingresábamos a la carrera, la mayoría veíamos que los primeros teóricos y los primeros momentos de la carrera estábamos todos con el guardapolvo, porque salíamos de la escuela y nos íbamos a cursar. Esto era como medio un patrón de, de maestras que se pe pensaban en interrogantes o les sucedían cosas dentro de las aulas y salían a buscar respuestas eh, a otros espacios de formación, en este caso era la universidad. En mi caso particular era la Facultad de Filosofía y Letras, pero porque, bueno, eh, quizás por la locación o el desconocimiento de otras universidades que den esa carrera. Eh, pero si me preguntas actualmente, yo trabajo en... en en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de San Isidro, en la Plácido Marín, y también tengo participación en algunas instancias de la misma carrera en Filosofía y Letras, y sí lo que observo es que son eh, jóvenes que mm, eligen la carrera que no necesariamente son docentes, que la eligen por algo de, de una motivación de pensar en, capaz te diría, en lo educativo, ¿no? Como entre comillas, es decir, lo educativo. Pensar eh, a nivel educación como algo que va más allá de solamente el ejercicio de la docencia dentro de un grado o dentro de un aula de cualquier nivel educativo. Eh, me parece que, que tiene que ver con eso, ¿no? De, de pensar en la educación rompiendo los límites de, eh, del aula. Me parece que eso es muy interesante, pensarlo en esa clave. Eh, quizás... Eh, pensar en, en otros sectores que hacen a la, que alimentan y abonan a la educación, eh, y que no necesariamente son lo formal, ¿no? que son espacios no formales, educación popular, eh, como para reflexionar. De hecho, hace poco leí una, una tesis eh, estuve en su defensa sobre los grupos scouts y, y me súper sorprendió, porque era, no era docente, era chicas, era la estudiante, y, y hablaba de, de, de un dispositivo eh, educativo sumamente valioso interesante para explorar y que quizás los que estamos muy en el sistema educativo formal es un desconocimiento así que podría decirte esto ¿no? como que era en un momento habrá sido creo yo eh, no, es, es, esto es la palabra última pero eh, un espacio donde había una intención de seguir formándose y ahora es un espacio donde es una formación que integra un montón de aspectos de la vida social en donde la educación está atravesada, ¿no? Eso podría decirte.
1: Lucía, justamente, bueno, hoy estamos en una sociedad donde todos hablan de lo educativo, todos hablan del problema de la educación, eh, muchas veces incluso en, eh, en la misma dinámica de, de las campañas políticas, el tema educativo se quiere imponer siempre como uno muy importante, y ahí se escucha de todo, ¿no? pero vamos un poco a los que saben, digamos, eh, ¿cuáles son las líneas que hoy realmente se debieran profundizar desde una reflexión teórica seria sobre la educación en este tiempo?
2: Mira, eh, es una pregunta compleja, me parece reinteresante, me gustan los desafíos de, de pensar eh, en estas cuestiones. Eh, sí, acuerdo en esto de que la educación puede ser muchas veces un eslogan o una un motivo que toman ciertos espacios políticos para trabajar el tema de, de, de sus campañas. Eh, entiendo que muchas veces eh, estas, eh, estas cuestiones de, de, de la política pública eh, le dan una respuesta a ciertos sectores o a ciertas familias, que bueno, que no está mal, pero bueno, no abarca toda la totalidad de los que accedemos y nos atraviesa la educación. Eh, pero en este sentido me parece que lo que podríamos pensar acerca de educación, más allá de esto, es que la educación está al servicio de las necesidades sociales. Me parece que hay una demanda, y una problemática que está sucediendo en diferentes sectores de la población, que la educación tiene que dar respuesta, y tiene que dar respuesta no como si fuese el eh, lo protocolar o la palabra última, me parece que tiene que dar respuestas en el sentido de poder reflexionar sobre qué demandas qué demandas hay socialmente que la educación eh, puede estar presente, no sé, pensaba en la formación de... no Tengo como este lugar común de pensar en la formación, ¿no? Pero um, pienso en la demanda de los jóvenes que salen de, los, de la educación secundaria y les demandan a las universidades cierta formación eh, o ciertas cuestiones quizás de acompañamiento eh, que son necesarias, que los niños los jóvenes necesitan ser escuchados y alguien los tiene que escuchar, y no escuchar solamente como una charla de café sino ver qué demandas están teniendo este sector de jóvenes eh, y qué rentabilidad laboral, por ejemplo, si podríamos pensar la educación en el trabajo eh, estos jóvenes eh, tienen, ¿no? ¿no? Eh, eh, que muchas veces, no sé, empresas extranjeras les dan eh, ciertos beneficios eh, laborales a corto plazo a los jóvenes, y que capaz ven la educación universitaria como algo súper lejano para formarse, y que muchas veces eh, es un tema, ¿no? Porque es una sociedad que, que, estás, que como que viene todo como a corto plazo, eso quiero decir, ¿no? Entonces la educación debería como ponerse a pensar desde una forma más macro qué cuestiones a largo plazo para dar respuestas a los jóvenes o a los niños y niñas que ingresan a las escuelas, les da como espacio de, so de sostén, de protección. Hace poco leí un material eh, inédito de Edith Nidwin que hablaba de la escuela como espacio de protección. Bueno, eh, ¿qué dispositivos estamos haciendo para proteger a estos jóvenes, a estos niños?, eh, eh, que se están formando y que les tenemos que dar una respuesta, ¿no? Porque a veces el mundo puede ser muy cruel. <ríe> y la escuela puede ser, puede ser lo único o lo mejor que tienen esos niños y jóvenes. Ojalá
0: que la universidad también, ¿no? <ríe> Lucía, es cierto que se verifica tiempo tras tiempo, más allá de todas las cuestiones del contexto, que la escuela es un espacio en el que... Muchos niños y niñas y jóvenes eh, encuentran un lugar de cuidado, un lugar de tranquilidad, un lugar de aprendizaje también, y un lugar que en el fondo los rescata de un montón de circunstancias que tienen que ver con otros contextos, ¿no? Esa es un poco, entre otras, la función de la escuela, ¿no? Eh, sí. Ahora, para que exista la escuela venimos hablando nosotros de las ciencias de la educación, de la carrera, de, de la formación, para que exista la escuela necesitamos de los maestros, necesitamos sí o sí de los educadores. Hay una crisis en la vocación docente, hay una, una crisis en, no solo en los jóvenes, sino en quienes ya ejercemos la profesión eh, por, por distintas circunstancias de de la coyuntura tanto interna como externa de la institución educativa, y, y hay, menos, hay menos docentes, ¿esto significa una, una crisis en general en la vocación? Eh, mira primero tomo, lo, eh, Cecilia, lo que me dijiste al principio,
2: yo soy una fiel militante de que la escuela eh, abre un abanico de un montón de elementos de formación para los niños y niñas. La escuela da un montón de cosas que muchas veces los que, los que están por fuera de la escuela o los que no trabajan en educación, no lo pueden dimensionar. Y no porque no tengan la capacidad, sino porque no lo saben, y está bien que así suceda. Y porque a veces estamos tan interiorizados en el dispositivo escolar, lo tenemos tan metido que no podemos ver todo lo que verdaderamente sucede dentro de una escuela. Sí, coincido totalmente con lo que vos decís, eh, y frente a eso, tomar la responsabilidad de educar a los niños y a los jóvenes es una tarea sumamente valiente eh, y hasta te diría un acto heroico, porque hoy en día hay un. O sea, ponerlo en términos de crisis es, eh, es como muy dramático. No quiero sufrir sí, tanto al decírtelo, eh, pero quizás poner en, en tela de juicio. Eh, ¿por qué se elige la tarea docente? Y si es que verdaderamente se elige, ¿no? Como ir más allá de eso, ¿no? Y pensar en esto de... Eh, el, se elige la tarea docente, ok, perfecto. Cuando se for yo trabajo en formación docente, y pensaba en los, en los estudiantes que eligen la carrera, la formación docente, ¿por qué la eligen? Eh, quizás muchas veces es una carrera corta, es una carrera de nivel superior no universitario, es una carrera que tiene cuatro años, digo con los cambios y vaivenes de los cambios de planes, eso quizás da una salida laboral más rápida que, otros, que, otros, que otras profesiones quizás de formación que son más extensas en el tiempo, capaz una carrera universitaria que lleva más tiempo, pero también por otro lado, eh, digo el pensar en la carrera docente es también pensar en en todos los elementos que conforman esa tarea. Muchas veces hoy en día, y me parece que acá es donde está como el meollo de la situación, como lo nodal para pensar, es, ¿qué se le exige al maestro? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué cuestiones están sucediendo adentro, adentro de las escuelas que los maestros, y lo voy a decir como de una manera como más vulgar quizás, los maestros no dan más. O sea, los maestros necesitan... Eh, ser sostenidos también, porque así como los maestros sostienen a sus alumnos y a sus familias y generan un gran equipo de trabajo se necesitan eh, ciertas decisiones eh, más bien de índoles jerárquicas que sostengan el trabajo docente eh, que lo hagan sentirse cómodo y gratificante en todos los aspectos, digo, la gratificación está en el aula y de eso no hay dudas, digo, todo lo que sucede dentro de un aula con niños es sumamente gratificante y es hermoso hasta es mágico y surrealista pero desde el punto de vista laboral y desde las exigencias que tiene un maestro que van por fuera de su tarea docente, me parece que ahí es donde radica como el meollo de la situación, de decir, bueno, eh, hay un tema acá que, ¿por qué los jóvenes no, no, no buscan la tarea docente? La carrera docente no la eligen como primera medida, quizás, porque también sucede que muchas veces llegan a la carrera docente bu ir buscando hasta que encuentran esta verdadera vocación pero muchas veces lo que las han tenido en su momento hoy en día se la ven cuestionadas por esta cuestión no de no sentirse cuidados de no sentirse sostenidos hay una realidad que los atraviesa todo el día en las aulas exigencias, cuestiones burocráticas políticas públicas que van cambiando y en eso el maestro queda en el medio de bueno ver para qué lado voy es muy compleja la situación docente eh, yo la he vivido y he salido del aula no por no querer eh, estar, sino porque bueno a veces uno cumple un ciclo y decide hacer otras cosas, pero también lo he visto con mi madre, que se jubiló muy cansada también no de, de, de su cargo jerárquico docente, y eso es muy complejo.
1: Lucía, eh, nosotros en nuestra diócesis tenemos una abundante cantidad de colegios de todos los niveles, y también en algunos casos... Eh, como bien conoces, la experiencia universitaria. Te llevo un poquito a ese espacio de las universidades en este tiempo. Eh, ¿Por dónde replanteamos también el, el, esto que vos decías del docente, esto que vos decías de las nuevas pautas culturales también para la vida de la universidad? Eh, porque los chicos salen de la escuela, van a la universidad, conocemos en nuestra diócesis la gran problemática de este, llamémoslo, salto. Eh, y me imagino también que el docente hoy universitario, está totalmente cuestionado, casi igual de lo que vos decías, de los docentes, de por ejemplo, de un nivel secundario.
2: Sí, eh, me encanta la pregunta que me haces porque es algo que vengo trabajando en otra universidad donde trabajo. Eh, yo creo que la universidad está en condiciones, creo yo, eh, eh, capaz que también soy muy idealista, <risa> eh, está en condiciones de dar un, un salto de calidad, o un salto cualitativo, digo para no ponerlo en estos términos, de que la universidad, si bien es un espacio de formación de profesionales, un, trabajo, un espacio de, de formación de futuros trabajadores en cualquier ámbito que se formen, yo creo que la universidad está recibiendo jóvenes, digo, como para ponerlo en términos estereotipados, después, bueno, hay diferentes edades que van a la universidad, no, pero digo, en términos generales, eh, está recibiendo estudiantes, que también demandan cierta, cierto sostén, cierta escucha y cierta contención. Eh, a mí lo que me parece que la, las universidades hoy en día, eh, si bien digo, está como esta doble cara de pensar eh, bueno, pero la universidad no está para esto, bueno, pero la universidad no es obligatoria, entonces bueno, uno tiene que hacerse su camino, yo no es que no estoy a favor de esto, me parece que también es una cuestión hasta de madurez y empoderamiento de los jóvenes que entran a la universidad y arman su propio camino, pero también creo que la universidad, eh, al recibir a estos jóvenes, eh, debe crear espacios, crear, eh, sostenerlos, o buscar algún dispositivo donde se generen espacios de escucha a los estudiantes en donde los estudiantes puedan eh, sentirse acompañados, sostenidos, y que su trayectoria eh, no se vea muchas veces atravesada por la frustración. Eh, enseñarles a los jóvenes cómo, cómo estudiar, cómo sostener una carrera universitaria, qué... Qué elementos la universidad puede darles más allá de solamente una formación, digo mostrarles el campo de la investigación, el campo de la extensión universitaria, mostrarles que existen muchos caminos posibles y que no necesariamente, digo como para ponerlos en términos como más básicos, no sé, en, en odontología el que estudia odontología es odontólogo en un consultorio, no. Quizás existen un montón de abanicos de posibilidades para mostrarles a estos jóvenes que no necesariamente tienen que hacer eso. Eh, y que la universidad democratice todos esos espacios de conocimiento, de formación y de trayectoria profesional, para que el alumno se sienta primero, eh, el conocimiento de todo lo que puede hacer, y también para que se sienta escuchado. Yo creo que hay hoy una necesidad de, de los estudiantes y de todos, ¿no? Eh, de ser escuchados. Me parece que ahí está la clave. Eh, y me parece también que es un desafío, no solamente para la universidad como institución, sino también para los docentes que allí trabajan. Eh, la realidad es que todos venimos de distintos sectores, eh, digo, de formación o de diferentes como, historias, y poder fomentar también el trabajo en equipo dentro de la universidad que se persigan objetivos comunes, de que eh, los inter, eh, las digo, en intercáteras o trabajo en equipo, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estudiantes estamos teniendo? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vemos que tantos alumnos en determinadas materias eh, deciden no rendir un montón de finales, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace la universidad? Digo, estar atento a estas realidades que muchas veces no son demandas, pero lo son implícitamente. Entonces, bueno... Si a las jóvenes les está pasando esto, bueno, la, la universidad también da respuestas, ¿no? Eh, y también dar cuenta de que las instituciones van cambiando a lo largo de que los tiempos van cambiando. Y que no necesariamente ese ideal eh, de catedral eh, intocable de la universidad hoy en día puede ponerse en cuestión y pensar en otras formas
0: posibles de hacer la universidad y de formar jóvenes. Hablando de desafíos, Lucía, eh, vamos abrir un poco más el, el espectro, y para, y para cerrar cerrarte hacemos una fácil. ¿Cuáles son los desafíos? Una fácil como para terminar, ¿viste? Cuando tomás examen y decís, bueno, eh, a ver, te voy a terminar con una pregunta sencilla, y ahí el alumno se desmaya. Eh, en, en, eh, venimos hablando de desafíos, ¿no? Empezamos hablando de los desafíos de, de la carrera de Ciencias de la Educación, los desafíos de la docencia, los desafíos de la universidad. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los desafíos más inmediatos que tiene la educación argentina en términos generales? Algunos, ya lo hemos mencionado a lo largo de esta charla, pero ¿cuáles son los que te parece que deberían ser prioritarios? mira eh... Desafíos un montón, desafíos en términos
2: de quizás en términos de esperanza, ¿no? como esto de ver a futuro qué, qué podemos pensar. Me parece que uno de los grandes desafíos es poder, eh, quizás, eh, no sé si formarnos o invertir, o no sé en qué términos podemos ponerlos, en todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos y las nuevas tecnologías. Me parece que poner el foco en eso es una gran forma también de, vuelvo a repetir este término que me gusta mucho, que es la democratización. Eh, el, el acceso democrático, libre y para todos, de, eh, de un montón de aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? accesos a dispositivos, plataformas, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que uno de los grandes desafíos es aprender a escuchar y a trabajar en equipo. Me parece que eso es uno de los grandes desafíos que tiene la educación. De empezar a, a pensar en, en espacios donde haya personas que se junten a hablar de educación y que digan, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos está demandando la sociedad? Bueno, creo que esto se, se hace todo, el, no sé, intuyo yo o anhelo que esto se haga, pero me parece que, primero, poner en términos de eh, poder hacer algo con estas tecnologías que nos están, que nos están eh, atravesando todo el tiempo en la vida cotidiana, me parece que poner el foco en eso es esencial, eh, porque los estudiantes lo demandan, porque los jóvenes lo demandan, porque la sociedad lo demanda, porque esas son las claves que ahora se nos presentan, y por otro lado, frente a eso, también trabajar en la escucha, eh, en la escucha y en, en las demandas a, a todo lo que, lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Me parece que ese es como la, el gran desafío que tenemos los seres humanos, poder aprender a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no para las propias necesidades, sino en equipo para generar buenos, eh, como buenos horizontes eh, en la formación, en, en, en cuestiones que tienen que ver con eh, en reflexiones acerca de la educación. Reflexionar sobre la educación parece como algo como ex, extremadamente utópico, pero la realidad es que nosotros acá en este espacio estamos reflexionando acerca de educación. Reflexionar sobre educación es esto, pensar en qué términos podemos siempre estar mucho mejor. Porque siempre hay algo por lo que vale la pena luchar, y me parece que, que esto está bueno para pensar y que sean en estos, estos espacios. Me parece que uno de los grandes desafíos es que se empiecen a dar estos espacios como foros de discusión, eh, para que podamos volcar demandas o, o cuestiones que no se conocen y que suceden a lo largo de todo el país, y que bueno, y que por qué no saberlas y conocerlas, qué dispositivos están sucediendo en diferentes lugares del país. Esos son los grandes desafíos que tenemos. Eh, es más, digo, me ha pasado que durante la pandemia se han realizado un montón de dispositivos de acompañamientos de trayectorias a lo largo del interior del país, y, y yo me, me anoticié de eso hasta hace poco, y ya me pareció fantástico. Eh, y es más, me pareció fantástico para decir, bueno, capaz me hubiese gustado saberlo antes y hacerlo también. Eh, como extrapolarlo o, o, o transportarlo a, a mi realidad eh, así que me parece que esos son los grandes desafíos eh, hasta te diría como algo como militante ¿no? como bueno aprender a la escucha no es fácil escuchar solo escuchar no es fácil eh, eso creo y también otra, otros desafíos digo como también abonando un poco a lo que te venía diciendo antes me parece que el gran desafío ahora es poder acompañar trayectorias de formación en cualquiera de los niveles que así sean, otras sectorias de formación, eh, en donde las personas, los jóvenes, los niños, se sientan acompañados. Acompañar, escuchar, estos son los grandes
1: desafíos.
2: Muy idealista lo mío, ¿no?
1: <risa> Lucía, te agradecemos muchísimo porque justamente este es el objetivo de nuestro programa, reflexionar juntos el mundo educativo, y estoy seguro que todo esto que hemos conversado a los más de 50, 50 colegios de Nuestra diócesis de San Isidro, eh, los va a ayudar, como decís vos, a seguir pensando grandes ideales. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y compartir tu, tu experiencia y sobre todo tu saber. Muchas gracias.
2: No, por favor, gracias a ustedes y gracias por la invitación. Para mí es llevar mi palabra desde mi experiencia, para mí es un placer. La verdad que es un placer. Así que muchísimas gracias.
1: A vos, muchas gracias. Qué bueno haber conversado este rato con María Lucía, creo Cecilia que nos quedamos con muchas cosas para seguir pensando, para seguir trabajando, nos ha ayudado a abrir la puerta a muchos desafíos y sobre todo me parece eh, nos queda la tarea de seguir pensando en algo que dijo que es muy importante, la necesidad de formar equipos fuertes para estar a la altura de lo que el mundo educativo hoy nos pide.
0: Así es Maxi, la charla nos dejó muchas cuestiones para pensar, como vos bien decías, a nivel personal y también a nivel institucional, a nivel de los equipos. Hay mucho para reflexionar en el ámbito de la educación en todos los niveles. Ojalá ese objetivo se haya cumplido hoy con este programa y con esta charla. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.